0: 如果把世界上的人分为两类，一类人相信梦想，一类人不相信。您是哪一类？请别试着急贴标签。在爱萍的故事开始前，还有惊喜奉上。我记得小时候，老师叫我们写我的志愿，我就写，我的志愿是以后当一个作家。结果，老师把我叫去。摸摸我的额头，看看有没有发烧。因为每个同学不是要当科学家、工程师，就是当发明家。为什么你的志愿这么渺小呢？在我成长的过程中，父亲常常问我说：“你以后要干什么？”我说：“我要做作家。”他问我：“作家是干什么的？”我说。作家就是写字寄出去，人家就会把钱寄进来。我爸爸马上伸出手，把我盖下去，说：“世间哪有那么好的事情？”可是，如果没有成为作家的梦想，今天我就不会做一个作家。所以，梦想是很重要的。提到梦想，我就想到小时候的一件事。我小时候很喜欢看地图，由于家里很穷，不可能离开家乡，只好看地图过瘾。我常想，如果可以到台北、高雄去玩，不知道有多好。可是，一直没有这样的机会，就看地图过瘾。我小学六年级的时候，考试啊得了第一名，老师送我一本世界地图，我好高兴。跑回家就开始看这本地图。很不幸，那天啊，轮到我为家人烧洗澡水，我只好一边烧水一边在灶边看地图。看到一张埃及地图，想到埃及很好，埃及有金字塔，有埃及艳后，有尼罗河，有法老王，还有很多神秘的东西。心想，长大以后啊，如果有机会，我一定要去埃及。看得入神的时候，突然有一个大人从浴室冲出来，胖胖的，围着一条浴巾，用很大的声音跟我说：“你在干什么？”我抬头一看，原来是爸爸。我说：“我在看地图。”爸爸很生气，说：“火都熄了，看什么地图、啊？”我说：“我在看埃及的地图。”我父亲就跑过来，啪啪给我两个耳光，然后说：“赶快生火，看什么埃及地图！”打完后还踢了我屁股一脚，把我踢到了火炉旁边去，很严肃的跟我讲：“我跟你保证，你这辈子不可能到那么遥远的地方去，赶快去生火。”我当时看着爸爸呆住了，心想。爸爸怎么给我这么奇怪的保障？真的吗？这一生真的不可能去埃及吗？二十年后，我第一次出国就是去埃及。我的朋友都问我，到埃及去干什么？那时候还没有开放观光，出国很艰难的。我说，因为我的生命不要被保证。于是。就跑到埃及旅行。有一天，我坐在金字塔前面的台阶上，买了张明信片，写信给我爸爸。我写道：“亲爱的爸爸，我现在在埃及的金字塔前面给你写信。记得小时候，你打了我两个耳光，踢我一脚，保证我不可能到这么远的地方来。现在，我就坐在这里。”给你写信。写的时候感触非常深。我爸爸收到明信片时，跟我妈妈说：“哦，这是哪一次打的？怎么那么有效？一巴掌打到埃及去。”梦想在生命中是非常重要的东西。为什么非常重要？因为只有梦想可以使我们温暖，只有梦想。可以使我们有希望，只有梦想可以使我们保持充沛的想象力与创造力。如果一个人没有梦想，这个人过了三十岁，生命就开始可悲了，因为生命过了三十岁开始走下坡，一步一步的走向死亡的道路。保持梦想。就是一直的告别人世前的那一刹那，都保持着向前的姿势。显然，林清炫先生是相信梦想的人，相信的力量很强大。如果连自己都不相信，怎么会有朝着梦想的下一步行动呢？艺校能学员艾萍的故事，更像是行动家的故事。他的故事是这样开始的。我从小生活在中国最小单位的农村，四川省的江市的一个小镇的村子里，距离成都还有三个多小时的路程，也是张大千的故乡。或许我从小好奇心爆表的原因，向来喜欢天马行空做梦，什么白日梦、噩梦、美梦，通通都做过。学习成绩不是很好，很遗憾，初中毕业就辍学了。那一年。我才十五岁。2004年，我投奔了在山西太原开火锅的姐姐，给她打杂。幸运的是，不到半年的时间，一个很意外的机会，我跟随我哥一起来到了首都北京。这一来就是十几年。我爱北京，北京是我人生梦想起航的首发站。儿子出生后，各方面压力也随之而来。这张照片是他出生后的几天被抓拍到的，仿佛在问：“你焦虑吗？”当时我真的是一脸的焦虑。社会上到处都是在宣传碎片时间该如何利用，而我是整片时间都没啥用的人。当时缘起一个偶然的机会。和朋友东野一起参加了易小能苗龙老师的公开课分享会，听他分享了一些时间管理的技巧，触动很大。时间很宝贵，是我一直很认可的理念，却又茫然于不知道从何抓起。于是，在现场就直接报名了叶武斌老师的线下课。三千八的学费对于当时全职太太的我来说，也不是一笔小数目。但我并没有犹豫，自己刷的信用卡成功步入了一阶七十四期的课堂。不上不知道，一上吓一跳，吓的是自己原来的无知、原来的落后、原来的一切。以前我一向以白日梦想家自称，上课后看到叶老师说到做到，一步步实现了环游世界的梦想。瞬间感觉遇到了白日梦想家的祖师爷了。精彩丰富的两天学习让我大开眼界，课上的干货实在太多。我们那一期同学大概五十人左右，课后大家都是按照老师提倡的早睡早起、运动，树立各自的目标，跟着义工教练的带领和陪伴，践行健康的生活方式，积极的开始。为我种下了一颗自律和梦想的种子。2019年在回国整理时，惊奇的发现，首次课堂上定下的白日梦 80% 全部如愿完成了。跟目前的安逸生活对比，让我想到了再次突破舒适圈，回到课堂重新点燃更多的梦想。于是主动的走进了复训课堂。这次复训是第252期。一个班人数增长为两百多人，感叹岁月如梭之余，很庆幸我还在这个积极的学习圈子。这一次，我在心里默念，一定要好好学习，天天向上。第一天课程结束后，我给自己新定了一个目标，成为了易效能公司的白金会员。经过了一一拆分之后，如今完美达成。高质量的社群朋友，优秀的学习伙伴，丰盛自我提升课程，一个接一个，在我成长的路上，个个都是惊喜。于是，一鼓作气上完了大部分的课程。课后，在我再次做个人回顾时，神奇的发现，第一次74期的课堂上随意写的一百件事件，大部分竟然完美完成。小到吃哪家餐厅的美食，大到买房买车，原来只是停留在脑海里的心心念念，觉得很遥远的想法，如今通通都已经完成的历史。这样的感觉，只想说倍儿爽。Number one， 新疆游，美丽的新疆游，一不小心成为了现实中的深度游。和朋友一起自驾南疆北疆，去了中国最美的自驾路线——独库公路。Number two。出国加公益，我一直想做的公益也如愿完成，而且这次是跨国的，第一次出国，万全没想到是以这样的方式，太有意义了。以前总是遭到老公的反对，说公益是有钱人做的事我们普通人不可能做。可我并不这样认为，我坚信中国古语“不以善小而不为”，只要我们心里想做的，用心坚持去做了，就是一件好事。马云也曾经说过，公益不是一个人做很多，而是很多人做一点点，才是真正的公益。Number three， 老爸的心愿，金戒指加一套房。现在自己的梦想完成了，还觉得很正常，因为在一小南，我们很多的同学都是这个节奏，所以我又想帮爸爸实现他的愿望。试探性的问了问，就记住了。他说好像。还没有金戒指、啊，钱能解决的问题都不是问题、啊。特意挑了一个有纪念意义的时间，在他生日的时候带他去亲自挑选了如意的金戒指。老爸带着心爱的戒指后，拍照的 pose 处处体现了戒指的美，当然实现梦想的表情也非常的标准帅气。因为妈妈不在十年了，所以家里感觉不再那么热闹了。我觉得既然妈妈不在了。就更应该加倍的对爸爸好。我爸也说，每个人的福气厚薄不一，这是别人所不能控制的。唯一能做的，只有照顾好自己，身体健康了，其他的一切都不会遥远。虽然在城里买了房，可是爸爸一辈子生活在农村，是不可能到城里常住的。哪怕住了一阵儿，也不习惯，依然觉得家乡好山好水好地方。刘星老师常说。上不过来，我们就主动过去。所以我决定把城市给他搬回农村。这次又试探性的咨询了一下老爸，农村盖房大概要多少钱？他说三万多。哈哈，这一报价把我乐坏了。一看太有戏了，赶紧规划筹备，用叶老师教的易效能项目法一一拆解。在我和老爸完美的配合下，我在北京的远程指导，感觉轻而易举。我们一步一步的大功告成了。家乡本来就山清水秀，现在我们再为它锦上添花。虽然预算比老爸的报价高出了几倍，不过这个结果我还是很满意的。贷房果然只用了三万左右，其他超出是装修、家具等款项。老爸总裁没报价给我，好吧、啊，果然姜还是老的辣，在下佩服。意外的惊喜是，新房完成没多久，家里就双喜临门了。家里的老幺九七的妹妹说，找到真命天子了，今年准备就要结婚，正好新房派上了用场，一举两得。太巧了，房子虽然简简单单，但是在村里有这个条件啊，已经很好了。这个目标的达成，对于我们的内心的喜悦都是无价的。也非常的感谢所有的亲朋好友们的支持与帮助。这一切看似遥远不可及的东西，如果没有细致的学习、好好的规划、落地执行，很可能一辈子也不会主动去做。有了叶老师教的好方法，加效能工具，加泡在积极的社群，再遥远的梦想都有成真的可能。所有的费用算下来其实并不多，对于在北京工作的我来说，仅仅是一年的房租而已。请从写下梦想，然后去拆解去做。竟然给我亲爱的老伴完成了一个可以颐养天年的暖窝，这些在我没有学习异效能之前是从来不敢想象的，如今居然全部都圆满完成了。如今感觉如梦一场，这就是我的白日梦，一个北漂的勇于追梦的四川小村民的追梦之旅。当我经历了追逐梦想的喜悦，从此将不忍随波逐流。梦想起始的时候。往往都是渺小的，像尘埃一样的微小，不断的耕耘和浇灌，终将发芽。当你看到它郁郁葱葱，并开始不断的蔓延成林时，你的人生会因梦想而变得精彩。2020年，新的一年到来了，我已经开启了新的梦想，在追梦路的路上一往无前。